0: Zostań naszym patronem. Janna Warecha, dobry wieczór. Witam w kolejnym programie z cyklu Jestem z PGR, cyklu, który realizuję od marca w Studiu Braci Sekierskich. Zachęcam Państwa do subskrybowania kanału. A moją gościnią dziś jest posłanka Polskiego Stronnictwa Ludowego, pani Bożena Żelazowska. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry, witam panią redaktor. Witam.
0: No i dzisiaj chciałabym, żebyśmy porozmawiały o roli kobiet, bo dla mnie są siłaczkami, zarówno te, które mieszkają właściwie i wsi indywidualnej, i we wsi popegierowskiej Obiecywałam Państwu, że będę gościła polityków i polityczki w tym programie. Cieszę się, że właśnie pierwszą e, polityczką, która jest w tym programie, jest właśnie Pani, bo Polskie Stronnictwo Ludowe to nie tylko ruch ludowy, ale to przecież e, partia, która moim zdaniem powinna się zajmować całością obszarów wiejskich, tak? nie tylko rolnictwem indywidualnym, ale też tą sytuacją ludzi w byłych pgr Dlaczego Pani zdaniem tak trudno... E, z tym tematem dotrzeć do, do polityków i też jak szybko politycy zapomnieli o tych o ludziach z byłych pgr -ów.
1: To jest bardzo dobre pytanie, pani redaktor. Ja urodziłam się na wsi, wychowałam się również na wsi, na małej wsi, na zamojszczyźnie. To nie była wieś pegarowska, ale wiem, z czym się wiąże praca, życie na wsi. To było co prawda te prawie 40 lat temu. Ta wieś też się bardzo mocno zmieniła, niemniej jednak te tematy wciąż są aktualne. Dlaczego tak trudno? Przez całe moje dorosłe życie zawodowe zastanawiałam się nad tym, jak można było pozwolić y, pozostawić te tereny tych ludzi samych sobie wtedy, prawda? Na początku lat 90., y, kiedy właśnie zlikwidowano PGR-y, zostali tam ludzie. To było prawie 38% w ogóle ludności mieszkającej na wsi. Rodziny, małe dzieci, starsze osoby, ale jeszcze też ci, którzy nie mieli emerytury, którzy nie mieli praw do emerytury. I nie było żadnych programów, żadnego myślenia o drugim człowieku. I tak się dzieje przez lata. Żadna ekipa rządząca. Ja tutaj mam na myśli również no, czasy, kiedy rządziło Polskie Stronnictwo Ludowe. Nigdy też nie rządziliśmy sami. Zawsze byliśmy w koalicji. Ale to były tematy, którymi trzeba się było zająć naprawdę od razu, dlatego że ta sytuacja, która miała miejsce wtedy na wsi, ona się ugruntowywała, a przecież nie o to chodzi. Tam wyrosło nowe pokolenie, nowe pokolenie osób, które nie, no, nie każdy sobie poradził. Ci ludzie zostali pozostawieni bez perspektywy, bez żadnych często środków do życia. I tutaj fajnie że i bardzo dobrze, że Pani się zajmuje tym tematem. Ja śledzę zresztą Pani karierę od kilku lat, bo ja w ruchu ludowym jestem od, no, od kilkudziesięciu lat. Co prawda pierwszą kadencję jestem posłem, ale byłam też radną samorządu województwa mazowieckiego przez dwie kadencje. I na terenie Mazowsza również są takie miejscowości popegeerowskie, Dobrze, że teraz są środki, ale ja nie wiem, też się obawiam, czy one będą dobrze wykorzystane. Bo tak jak obserwowałam, na co były przeznaczane te pieniądze, to było dofinansowanie do dróg, do... Budowy kanalizacji, do budowy No tak, bo te miejsca też zawsze były zapóźnione. One były rzeczywiście niedoinwestowane. One były pozostawione, tak jak i ci ludzie, którzy tam mieszkali, tak te miejsca zostały pozostawiane same sobie. I później od mądrości, od środków gminnych zależało od mądrości włodarza gminy, czy będzie opieka nad tymi terenami. Myślę, że to różnie jest w różnych miejscowościach, ale jednak wciąż mamy tam bardzo wielkie potrzeby.
0: No tak, z jednej strony te potrzeby infrastrukturalne, jak jeżdżę po Polsce przygotowując chociażby raport dla y, policera, y, te pro problemy związane z, infra z infrastrukturą są na pewno bardzo, bardzo y, potrzebne i też wskazywane przez mieszkańców, ale z drugiej strony mamy y, taką sytuację, że y, no, 95% mieszkań została wykupionych przez byłych pracowników, mhm. zresztą to się odbyło jakby wzorem innych y, tak. y, branż. I gminy nie mogą absolutnie wykonywać żadnych remontów Właśnie. na majątku prywatnym. Te mieszkania są niedocieplone, są w katastrofalnym mhm. wielokrotnie stanie. W wielu miejscach nadal nie ma toalet. No, nie obowiązują, właściwie tej grupy nie dotyczą żadne rozwiązania ustawowe w Polsce, bo chociażby program Czyste Powietrze, no okay. dofinansowanie do bloków. Nie ma, a przecież koszty życia w tych miejscowościach są naprawdę bardzo często o wiele, wiele większe niż w mieście. Więc y, zastanawiam się, ile jeszcze czasu musi upłynąć, żeby politycznie ta sprawa została dostrzeżona, bo ja też przez lata słyszałam, że nie wiadomo, gdzie są ci ludzie, gdzie są te miejsca, prawda? I podczas gdy no, nie ma okręgu wyborczego w Polsce, w którym nie byłoby...
1: Jak to, gdzie są ci ludzie? Ci ludzie mieszkają tam, żyją od tylu lat. I te miejsca są. I one są w każdym województwie. Wiadomo, że najwięcej to jest warmińsko-mazurskie, zachodnio-pomorskie, tak. Ale one są też w, na Lubelszczyźnie, one są na Mazowszu, one są w Łódzkim,
0: one są w Małopolsce. No tak, nie ma okręgu wyborczego, w którym, w którym nie byłoby, byłoby terenów po po Inicjatywy, które podnoszą też byli mieszkańcy PGR-ów, byli pracownicy, bo akurat mhm. technologia sprzyja takim rozwiązaniom. No, w momencie upadku PGR-ów nie było internetu, nie było szans tak. też na, na, na poznanie się nawzajem. To jest też taka inicjatywa, która dotyczy chociażby właśnie pytań do posłów, do, do senatorów, czy zagłosowaliby za wypłatą odszkodowań. Ja myślę, że
1: tutaj potrzebne jest mądre rozwiązanie ustawowe. Bo wiecie Państwo, no możemy dofinansować jednorazowo budowę chodnika, kanalizacji, ale może czas, aby się zastanowić, żeby w jakiś sposób pomóc tym ludziom. Nie wyrównamy już wszystkich strat bo urosło nowe pokolenie.
0: Wielu też bardzo nie, no nie żyje, tak? No nie żyje. żyje.
1: Wiele osób nie żyje. Wiele osób no niestety popadło w bardzo takie no, no, i używki i to były różne sytuacje rodzinne. Nie wyrównamy też straty, jaką poniosło to pokolenie, które tam urosło, gdzie te dzieci no, nie miały równego startu, prawda? Ale może potrzebne jest jakieś rozwiązanie ustawowe, a nie tylko takie jednorazowe dofinansowanie budowy drogi, no bo tyle, tak jak Pani mówi, może zrobić gmina, bo to są środki, gdzie nie można dofinansować własności prywatnej, bo często ci ludzie, którzy wykupili te mieszkania, no to są już ich prywatnymi domami. Może czas się zastanowić, czy w Komisji Rolnictwa, czy nawet w Komisji Polityki Społecznej, ja pracuję w Komisji Polityki Społecznej, Zresztą chyba będziemy mieli podczas najbliższego posiedzenia, które się zaczyna jutro, spotkanie takiej komisji i zechcę porozmawiać z Panią Przewodniczącą, w którym momencie moglibyśmy się zająć tym tematem. Zapraszam na to posiedzenie Panią jako Będę. znawczynię tematu Będę. i może czas, aby takie systemowe rozwiązanie
0: wprowadzić. Wróćmy do tego tematu, y, znaczy do pytania, o którym rozpoczęłyśmy. Y, bardzo zależy mi na tym, żeby mówić o kobietach, o y, kobietach mhm. na wsi, o ich znaczeniu, bo każda z nich, szczególnie no, te, które znam, wyrastałam z nimi z byłych y, właśnie państwowych gospodarstw rolnych, są dla mnie siłaczkami. To, że one, że przetrwały te rodziny, że tak. dzieci się kształciły, no, to to jest ogromna siła, ale też o takich siłaczkach możemy mówić y, na wsiach y, indywidualnych, bo przecież mhm. wiele z nich do Dokładnie taki sam los miało, jak, jak kobiety z byłych pgr -ów. Jak pani wspomina kobiety, które pani mhm. spotkała w swoim życiu właśnie ze wsi?
1: To są fantastyczne osoby. Ja, tak jak mówiłam, wychowałam się na wsi i pamiętam, jak wyglądał poranek na wsi wtedy, kiedy nie było gazu gdzie trzeba, żeby dzieci mogły zjeść ciepły posiłek, to mama musiała najpierw rozpalić w piecu, musiała przynieść drewno, przynieść węgiel i wtedy dopiero mogłyśmy wstawać, prawda, zjeść śniadanie przed szkołą. Do szkoły miałyśmy daleko, więc już od pierwszej klasy chodziłyśmy na piechotę, potem był jakiś autobus, ale to właśnie matki były, tak jak dzisiaj, są tymi ogniskami domowymi. Prawda? Jak jest mama w domu, to czujemy się dobrze, bezpiecznie, ale na jej barkach, tak jak wtedy, tak i dzisiaj, spoczywa całe życie rodziny. Ale one znajdują w sobie tyle siły, tyle energii, żeby jeszcze poświęcać się pracy społecznej, a często zawodowej. Ale te kobiety, które wtedy mieszkały na wsi, no to często to była praca w gospodarstwie ro rodzinnym, na polu. Także ja wspominam to oczywiście fantastycznie, aczkolwiek teraz jak patrzę, to nie wiem, czy to nie była praca ponad siły dziecka, które od yy, no wczesnych takich lat dziecinnych już musiało pomagać rodzicom. Pamiętam taki moment, kiedy w którymś momencie przyszłyśmy z siostrą z pola, po szkole zresztą. I usnęłam pod stodołą, bo już nie dałam rady dojść do domu. I to była ta e, chyba wychowanie poprzez pracę. Ono oczywiście, że się sprawdza potem w życiu, bo jesteśmy odpowiedzialni, jesteśmy tacy ciągle nastawieni na zadania. Ale czy dzisiaj posłalibyśmy nasze dzieci małe e, do takiej pracy? Pewnie nie, ale wtedy był taki czas i pamiętam, że mama też starała się zawsze, abyśmy korzystały też z dobrodziejstw kultury, takiej jaka była u nas w gminie, żebyśmy mogły pójść do kina, żebyśmy mogły pojechać do miasta, gdzie coś się działo ciekawego, także już wtedy te kobiety myślały też o edukacji swoich dzieci, nie zawsze były na to pieniądze, nie wiem jak te kobiety czarowały te pieniądze, po prostu różnie to było, ale, no, ale się udało, natomiast nie było to łatwe niektórym się nie udało. I myślę, że dzisiaj to też jest pewna forma yy, takiej pracy, yy, no której nie, nie można policzyć, nie można jej ocenić finansowo. Ja się spotykam z paniami z kół gospodyń wiejskich. To już są inne organizacje. Dzisiaj panie mają już inne priorytety. Zmieniła się polska wieś. Zmieniły się też te koła gospodyń wiejskich, bo często na wsi, zwłaszcza tej wokół Warszawy, którą ja dzisiaj bardziej znam, bo to jest mój okręg wyborczy, to oprócz tego, że dbają o tradycje, o swoje no, zwyczaje dotyczące tego regionu, to też dbają o siebie, to też myślą o rozwoju własnym, częściej korzystają z programów właśnie, które tutaj środki unijne zapewniały na przykład sprawu, prawda, i to dzięki kobietom ta wieś się zmieniła to dzięki paniom ta wieś się rozwinęła. Tak, ja cały czas mówię, że
0: no. polska wieś ma twarz kobiety, bezwzględnie. Tak, 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 Pamiętam tak. programy, które jeszcze przygotowywałem w redakcji rolnej, jeszcze przed wejściem Polski do Unii. Na wszystkich szkoleniach były kobiety. Oczywiście. To one dzisiaj, wszystko jest komputeryzowane, ale to one wypełniały wnioski. Dokładnie. To one jeździły do agencji restrukturyzacji. To one jeździły do powiatów. No Były po prostu wszędzie. I cały czas mówię, że Unia Europejska ma twarz kobiety na polskiej wsi, ale tak na dobrą sprawę kobiety niewiele dostały, bo y, mężczyźni mają świetne maszyny, tak, prawda? Gospodarstwa tak, tak. No, no, na, zmieniły swój, swój wygląd. No kobietom przybyły zmywarki. Ja mówię, że to jest jedyne udogodnienie, że nie muszą stać <grym> przy tych zlewach. Natomiast to, to było to, co na pewno odmieniło polską wieś indywidualną. Tam, gdzie y, y, były y, gospodarstwa. Y, natomiast ta wieś Pragierowska została po prostu zostawiona sama sobie i to jest szczególnie widoczne i na pewno pani też to zauważa, kiedy w obszarze, jakby w obrębie jednej wsi, część wsi była wsią indywidualną, mhm. a część była tą popierowską, więc ta przepaść między mhm. jednymi a drugimi, dlatego też tak mi zależy na tym, żeby powstały właśnie rozwiązania, żeby kobiety mogły też się integrować mhm. w tych miejscach, żeby mogły pozyskiwać środki. Kiedyś podczas jednej z konferencji na Kongresie Kobiet Wiejskich usłyszałam od świetnego młodego człowieka, który się zajmuje grantami, że gdzieś politycznie mamy w sobie, tak właśnie politycy mają zakodowane to, że biedni ludzie, ci, którzy mają mniej, nie potrafią zarządzać pieniędzmi, więc im się oferuje granty. W wysokości 500 zł, 1000 zł. Co można zrobić w takiej miejscowości za 500 czy za 1000 zł? Przecież te inicjatywy oddolne, które tam powstają, one są na tyle ciekawe, że one potrzebują większych grantów. No przecież gmina jest w stanie pomóc w rozliczeniu takich, takich projektów, Oczywiście. więc mam nadzieję, że pani, która jest w komisji, że też będzie na to zwracała uwagę, bo musimy zmienić myślenie w ogóle o ludziach, którzy mają mniej. No jesteśmy teraz w takim no czasie przedświątecznym, gdzie każdy z nas stara się być, no, może bardziej myśli o, o tych, którzy, którym w życiu jest trudniej że to nie oznacza, że ten człowiek jest gorszy.
1: Poruszyła Pani bardzo ciekawy wątek, o którym się naprawdę rzadko mówi. Nie zauważamy często tej dużej dysproporcji prawda, pomiędzy tą wsią, która jest wsią indywidualną i wsią popegearowską. I nie myślimy o tym aż tak, że tamci mają mniej, a jednak mają mniej, tutaj bardzo duża jest rola samorządu lokalnego dlatego, że to samorząd pozyskuje również środki i później dzieli je na różne granty, czy też lokalnych grup działania. Od siły tych osób dużo zależy i chyba trzeba by było rozmawiać, spotykać się z tymi ludźmi. Ja często rozmawiam z samorządowcami, słucham ich problemów, ale też zwracam uwagę właśnie na tych, którym powinno się pomóc i to nie tylko tak troszeczkę, że im rzucimy jakiś ochłap i mają się cieszyć, tylko pomóc im wyjść z ubóstwa, pomóc dzieciom w zakupie nawet takich podstawowych szkolnych przedmiotów, więc mi się wydaje, że no tutaj trzeba o tym mówić, o tych, którzy są biedniejsi, którzy mają mniej, ten problem ubóstwa w naszym kraju właśnie teraz przed świętami się o tym mówi, się pogłębił.
0: Tak, pande jest, pandemia, to... pandemia spowodowała, tak. że...
1: To nie jest tak, że, jest, że wszystkim żyje się lepiej. Trochę przez pandemię, trochę przez to, że jest po prostu drożej, a nie wszystkich
0: stać Oczywiście, na tą nie droga, trochę, tylko bardzo drogo.
1: Dlaczego w tym roku jest tyle, o tyle więcej rodzin, które potrzebują pomocy, prawda? I szlachetna paczka to, no to już nie jest w tysiącach, tylko za chwilę będą milionowe potrzeby takich paczek. A wiadomo, że paczka nie rozwiąże problemu. Więc naprawdę pogłębia nam się w naszym kraju ubóstwo i z tym coś trzeba zrobić. Jak najszybciej.
0: W, w tydzień temu rozmawiałam z doktorem Leszkiem Mary Brudą i po zakończeniu tego programu, kiedy odprowadzałam go mówi, że panie doktorze, akurat rozmawialiśmy o sytuacji covidowej, o mhm. ruchu antyszczepionkowym, o tych, którzy się szczepią i namawiają do szczepień i powiedziałam takie zdanie, Mówię, że gdyby covid dotyczył tylko biednych ludzi, dzisiaj nikt by nie rozmawiał w ogóle o covidzie. Żadne, żadne, żadnego ruchu antyszczepionkowego, w, nawet gdyby był w byłych pegerach czy na wsiach, nikt by w ogóle tych ludzi nie słuchał. Tylko byłyby obowiązkowe szczepienia, ci ludzie nie mieliby nic do powiedzenia, bo to dotyczyłoby biednych. My zabieramy w ogóle ludziom, którzy mają mniej Właśnie. prawo głosu. To trzeba natychmiast zmienić, Pani Redaktor. Ci
1: ludzie mieszkają w naszym kraju. Oni no ja te, mają ja... takie same prawa. Więc
0: y, to my musimy być ich głosem. Też. Polityczki i politycy. Tak. Tak. tak, no ja się cieszę, że takie deklaracje padają przed, przed świętami mam nadzieję, że kolejne osoby, które będą e, będę gościła w tym studiu, będą miały podobne e, podejście. Jesteśmy w czasie, no właściwie dzieli nas kilka dni do świąty Bożego Narodzenia. Z jednej strony mamy sytuację związaną z granicą polsko-białoruską. Zawsze mówię, że w tym roku to dodatkowe nakrycie naprawdę ma bardzo, bardzo, bardzo symboliczny wymiar. Przez lata, kiedy siadałam do tego stołu wigilijnego, właśnie myślałam o tych, którym no chociażby właśnie osobach z byłych państwowych gospodarstw rolnych, których było bardzo trudno i właściwie ledwo końcali, wiązali koniec z końcem. I myślę sobie, jakie życzenia, czego właściwie powinniśmy sobie życzyć na te święta, y, Pani zdaniem?
1: Ja życzę wszystkim naszym widzom, słuchaczom, przede wszystkim zdrowia, ale życzę więcej wzajemnej wrażliwości, więcej życzliwości, żebyśmy już nigdy nie przechodzili obok... Y, uboższych ludzi obojętnie, żebyśmy mieli w sobie tą wrażliwość, która pozwoli nam zobaczyć drugiego człowieka, który tej pomocy potrzebuje. Życzę tego sobie i wszystkim Państwu, żebyśmy byli dobrymi ludźmi.
0: Ponieważ ja też stałam się głosem ludzi z byłych państwowych gospodarstw rolnych, to ja życzę i sobie, i państwu zdrowia oczywiście. Życzę wrażliwości społecznej i politycznej. Wierzę, że temat byłych pracowników państwowych gospodarstw rolnych, ich rodzin i tych terenów pojawi się na poważnie w polskim parlamencie. I życzę Państwu zdrowych, spokojnych, radosnych świąt, i dziękuję, że od tylu lat jesteście Państwo ze mną, a ja mogę być z, z Wami. I jeszcze raz powiem, wesołych świąt. Jestem z spagieru. Dziękuję bardzo. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl Ukośnik Sekielski. Zostań naszym patronem.